0: رادیو ریرا سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه سفر با گروه به سرزمین قصه های کودکی عنوان یادداشتی است به قلم لیسا آلاردایس که در گاردین منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در تابستان 1400 با ترجمه آرزو صحیحی منتشر کرده است. من فرناز مرکباتی هستم. ایشی تلاش بسیاری کرده است تا بعد از بردن جایزه نوبل به چیزی که خودش سندروم نوبل مینامد مبتلا نشود. سندرومی که باعث می‌شود نوبلیست‌ها دم به دم حرف بزنند و نسخه‌های حکیمانه برای بشریت صادر کنند. در رمان نویسی هم همین روش صبورانه و موشکافانه را پیش گرفته است. او در گفتگو با گاردین درباره رمان جدیدش میگوید رمان نویسی مثل مبارزه سامورایی هاست. ساعت ها دقت و تمرکز و ناگهان چکاچاک شمشیرها در کسری از ثانیه. ضربه دقیق و کشنده و تمام. 15 اکتبر 2017 برای خانواده ایشی روز بزرگی بود. بعد از هفته ها بحث و تبادل نظر، لورنا همسر نویسنده دست آخر تصمیم گرفته بود رنگ موهایش را عوض کند. در لندن، در آرایشگاه همستد در محدوده گلدرز گرین، ای که سالها آنجا زندگی کرده بودند، رو پوش پوشیده و آماده نشسته بود که نگاهی به تلفن همراهش انداخت و خبری فوری دید. به آرایشگری که منتظری ایستاده بود گفت ببخشید، مجبورم کارتان را قطع کنم. شوهرم همین الان برنده جایزه نوبل ادبیات شد. باید بروم کمکش. کازو ایشیگورو در خانه مشغول صرف صبحانه دیرهنگام بود که نمایندهاش زنگ زد و گفت اینجا برعکس جایزه بوکر است که یک فهرست بلند و بعد یک فهرست کوتاه دارد و صدای قررش تندری را که به سمتت میآید میشنوی که اغلب هم اصابت نمی کند. نوبل سائقه ناگهانی و غیر منتظر است. بوم! در عرض نیم ساعت روزنامه نگارها جلوی در خانهاش صف بسته بودند. به مادرش شیزوکو زنگ زد. به خاطر می‌آورد. گفتم، شان، من برندگی جایزه نوبل شدم. گفت، می‌دانستم دیر یا زود این جایزه را میبری. مادرش دو سال پیش در 92 دو سالگی از دنیا رفت. کلارا و خورشید تازه ترین ایشیگورو و اولین اثرش بعد از دریافت جایزه نوبل تا حدی درباره فداکاری مادرانه است و به مادرش تقدیم شده است. حالا میگوید: مادرم سهم عظیمی در نویسنده شدن من داشت روی زوم با هم گفتگو میکنیم. ایشیگورو در اتاق خوابی خالی که کتابهای دوره کارشناسی دخترش، نائمی در طبقات آن به چشم میخورد پناه گرفته است میگوید اتاق مطالعه خودش کوچک است به اندازه دو میز کاری جا دارد یکی میز کامپیوترش و دیگری میز تحریر کسی آنجا نمیرود با وام گرفتن از سحنه ای از فیلم بند زن خیات سرباز جاسوس اثر ژان لوکاره با خوشرویی تمام جریان مصاحبه را با بازجویی مقایسه میکند و میگوید این صحنه توضیح می‌دهد معمورین مخفی چطور آموزش می‌بینند تا شکنجه را با چندین لایه از قصه های باورپذیر برای زندگی و گذشتهشان تحمل کنند تا جایی که دیگر جز صدای فریاد خودشان چیزی در سرشان نشنوند با این همه نه تنها با شوخ طبعی به بازیویی تن می‌دهد که ساعتها با همان ملاحظه گموش که از داستان نویسیش انتظار می رود به گفت و در مقیاس نوبل و دریافت کنندگان آن، ایشی در 62 سالگی جوانکی بیش نبود. بود. بلوغ زود بخشی از استوره ایشیگورو است. او در 27 سالگی جوانترین اسم در فهرست گرانتا از بهترین رمان نویسان جوان بریتانیا، در سال 1983 بود. به همراه نام‌های چون مارتین ایمیس، ایان ماکیون، جولیان بارنز و دیگران و یک دهه بعد نامش دوباره در این فهرست ظاهر شد. در این فاصله او برای بازمانده روز برنده جایزه بوکر شد. رمانی که کمپانی مرچنت آیوری اقتباسی تمام و کمال از آن را سال 1993 روی پرده برد. در واقع ادعای او مبنی بر اینکه بیشتر های برتر را نویسندگانی در دهه سی زندگی نگاشته‌اند، به یکی از افسانه‌های ادبی تبدیل شده است. ایشی گورو با خنده می‌گوید تقصیر مارتین ایمیس است که هر جا می روید این حرف را تکرار می‌کند. نه من. او شیفته ی این ایده شده است. با این حال همچنان بر این عقیده است که سالهای دهگه سی زندگیتان سالهای سرنوشت سازی در رمان نویسیتان هستند. کمی از آن قوای فکری را حتما لازم دارید. پس خوشا به سعادت ناامی که در 28 سالگی رمان اولش زمینه مشترک این ماه به بازار آمد و مایه خورسندی پدرش را فراهم کرد. قدیم‌ها هرگاه کسی حرفی از نوبل می‌زد، جمله حاضر آماده این بود که نویسندگان جایزه گه نوبلشان را در دهه شست زندگی به خاطر اثری دریافت می کنند که در دهه سی زندگیشان نگاشتند. حالا این لابد در مورد من هم صادق است. نویسنده شست و ساله این حرف را با رندی یادآوری می کند. او همچنان بزرگترین خالق است که درهای خودشان را به دنیای بیرون بستند. مانند خانه ییلاقی مدرسه ی روزی. شخصیتهایش اغلب به نوعی در حصر هستند. توجه وسواسگونش به جزئیات روزمره و سبک نوشتار بی حیجانش که کمابیش از سر خود نماییست، خارقلادگی و خیالی بودن داستان را تعدیل و شدت حیجان آن را سرکوب می کنند. ماکلارا و, و خورشید هم از این ماجرا مستثنا نیست. این داستان که در جای نامعلومی در آمریکا و در زمانی نامعلوم در آینده رخ میدهد حداقل به ظاهر درباره رابطه یک دوست مصنوعی به نام کلارا و نوجوانی به اسم جزی است که هم صاحب کلارا و هم تحت تکفل اوست. ربات‌ها یعنی دوستان مصنوعی آنقدر زیاد شدند که درست مثل جاروبرقی در هر خانه ای یکی از آنها پیدا می شود. مهندسی عادی عادیست و با پیشرفت‌های زیست فناورانه فن چیزی به باآفرینی انسان های یکتا نمانده است. ایشی می‌گوید میگوید این داستان یک جور خیال بافی عجیب و غریب نیست. هنوز خوابیم و شصتمان خبردار نشده است که امروزه چه چیزهایی شدنی هستند؟ پیشنهادهای آمازون تازه شروع آن است. در عصر مهداده ها شاید به توانمندی بازسازی شخصیت افراد برسیم تا بعد از مرگ هم بتوانند مثل سابق به زندگی ادامه بدهند و بدانیم در خرید آنلاین بعدی چه سفارشی می دادند، به چه کنسرتی می رفتند و اگر سر میز صبحانه آخرین سر اخبار را برایشان می چه اظهار نظری می کردند؟ او امدان رمان اخیر مکیو ان ماشین های مثل من و فرانکشتاین جنت وینترسون را نخوانده است این رمان ها هر دو به هوش مصنوعی میپردازند اما از زوایای دیگر کلارا یک جور والد رباتیست و یک جور ترمیناتور که اراده قدرتمندش را برای مراقبت از جزی به کار می میاندازد اما در عین حال یک فرزند جانشین بلقوه هم هست کلارا برنامه ریزی می شود که در زمان بیماری جوزی جای او را بگیرد. سؤال ایشیگورو این است. در دورانی که داریم دیدگاهمان درباره فردیت انسان و یکتایی فرد را تغییر می دهیم چه بلایی بر سر چیزهایی مثل عشق خواهد آمد؟ یک سؤالی درباره روح آدمی مطرح است که همیشه زیادی دهن پر کن به نظر میآید. آیا ما واقعاً روح داریم یا نه این کتاب دوباره سراغ بسیاری از ایده های رمان سال 2005 او هرگز رهایم نکن می رود داستان سه جوان شبیه سازی شده که قرار است اندام برداشت شود و این کار منجر به مرگ قطعی ایشان در آوان سی سالگی خواهد شد به گفته نویسنده این قصه فقط یک اقراق جزئی در وضع بشر است. ما همه روزی باید مریض شویم و بمیریم. هر دو رمان به این امکان که عشق واقعی توان واپس انداختن یا شکست دادن مرگ را دارد امید بستند. عشقی که باید به روشی آزموده و اثبات شود. معامله خیالی که در رمان قبلیش، قول متفون در چالش مرد قایقران برای اکسل و باتریس هم آشکار شده است او با خود می‌اندیشد این امید حتی برای آنان که باوری به جهان پس از مرگ ندارند یکی از آن چیزهایی است که ما را انسان می‌کند و لابد احمق. لابد یک مشت یاوه احساساتی است اما خیلی در مردم قوی است از دوباره کارهایش هیچ شرمنده نیست و با استناد به دنبال دار بودن آثار کارگردانان بزرگ دوست دارد ادعا کند که هر یک از سه کتاب اولش در اصل بازنویسی کتاب قبل از خودشان بودند. او یک فیلم باز درست و حسابی است. میگوید رمان نویسان نسبت به دوباره کاری کردن کمی جبهه دارند به نظر من این کار کاملا موجه است. آنقدر تکرارش میکنی تا هر بار به آنچه که خواهی بگویی نزدیک و نزدیکتر شود. میگوید با عوض کردن محل وقوع و ژانره داستان است که تا الان لو نرفته است. مردم آنقدر سادند که فکر میکنند من کار جدیدی پیش گرفتم. برای او جانر شبیه سفر است و حقیقت این است که از پریدن از یک ژانر به ژانر دیگر لذت می برد. وقتی یتیم بودیم داستان جنایی، بازماندگ روز، درام تاریخی، تسلی ناپذیر، داستان کافکایی، هرگز رهایم نکن، علمی تخیلی دیستوپیایی و قول مطفون، فانتزی تالکینی، و این بار همانطور که عنوان کلارا و خورشید تلویهن نشان میدهد، ایشیگورو سراغ آنچه که خودش سرزمین قصه های کودکان نامیده میرود اما احتیاط کنید چرا که هنوز تا حد زیادی در سرزمین ایشیگورو هستیم. این رمان بر اساس قصه است که ایشیگورو برای دخترش وقتی کوچک بود سرهم کرده بود. و قرار بود اولین حملهش به بازار ادبیات کودک باشد. اینجور تعریف می کند که یک قصه خیلی شیرین داشتم. فکر کردم خیلی مناسب یکی از آن کتاب های مصور دوست داشتنی باشد. به ناامی گفتم که نظرش را بدانم. با صورتی خالی از احساس نگاهم کرد و گفت فکر نکنم به توانی همچین قصهی را دست بچه های کوچک بدهی و وحشت می کنند. این شد که تصمیم گرفت به جای بچه ها به را برای بزرگترها بنویسد. میگوید که واکنش مردم به آثارش همیشه او را کمی شگفت زده می واقعاً واقعا از نظرات مردم ناامید درباره هرگز هایم نکن یک خوردم. کارت پستالی از هارولد پینتر دریافت کرد که رویش به خطی شتاب زده با خودکار مشکی نکنمدی مخصوص پینتر، نوشته شده بود، برای من خیلی وحشتناک بود، هارولت، وزیر خیلی را خط کشیده بود. این قرار بود کتاب امید بخش من باشد. همسرش همیشه اولین خانندهش بوده است، همانطور که در مورد کلارا هم پیش آمد، اغلب تأثیر عظیم و در این حال ناامید بر کتاب داشته است. درست در مرحله ای که من فکر می کردم نوشتن کتاب را تمام کرده ام در حال حاضر ناامی را هم در نقش ویراستارش در کنار خود دارد میگوید همین که نویسنده مشهور می شود دیگر ویراستارها دوست ندارند در اثرش دست ببرند از ترس اینکه نویسنده قاطی کند و با عصبانیت زیاد سراغ ناشری دیگر برود پس بسیار شکر گذارم که اعضای نسبتاً سختگیر خانواده را دارم که این کار را برای من انجام می دهند. جایز بردنهایش که تعدادشان به شکل دیوانواری زیاد است در جهانی موازی آن بیرون اتفاق می افتاد. حتی نوبل وقتی در اتاق مطالعه نشستم و با خودم کلنجار می که بفهمم چطور باید چیزی را بنویسم، کاری به کار نوبل ندارم. من درک شخصی خودم را دارم از اینکه کی موافق شدم و کی شکست خوردم. نوشتن هر رمان برای او تقریباً پنج سال طول می کشد. یک دوره طولانی تحقیق و تفکر برای تجمیع قوا که بعد از آن پیشنویس اولیه به سرعت حاضر می شود. روندی که او به یک جنگ شمشیر سامورایی تشبیه می کند. ایشیگورو می گوید، مدتها در سکوت به هم ظلم در حالی که باد در الفزارها میوزد و عبرها را در آسمان اینسو و آنسو می کند. تمام مدت در اندیشهید و بعد در صدومی از ثانیه روخ می دهد. شمشیرها کشیده می شوند. شطرق، شترق شطرق و یکی از سامورایی ها نقش زمین می شود. اینها را در حالی توضیح می دهد که یک شمشیر خیالی را به سمت صفحه نمایش نشانه رفته است. باید ذهنتان را متمرکز کنید و بعد همین که شمشیر را بیرون کشیدید دیگر انجامش دادید. شطرق! شکاف باید بینقص باشد. در بچگی تازه که به انگلیس آمده بود، مسهور فیلم های ماجراجویانه ای ایرول فلین بود که در آنها به گفته ایشیگورو، شمشیر بازی این طور بود که بازیگران حدود 20 دقیقه در حال صحبت با هم چینگ، 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 شمشیر می زدند. احتمالاً یک روش داستان نویسی این شکلی هم هست که در حین کار مسیر داستان را پیدا می کنی. اما من روی کرده هیچ کاری نکن همه چیز در درون تو هست را ترجیح می دهم. ماداریشی گروه هم قصه گوی ماهری بود. قصه هایی از جنگ می میگفت. او در بمباران ناکازاکی بر اثر افتادن کاشی سفالی بام آسیب دیده بود و صحنه هایی از شکسپیر را سر میز شام اجرا می کرد. یک نسخه کهنه و درب و داغان از جنایت و مکافات داستایفسکی را جلوی دوربین می گیرد. هدیه ای از طرف مادرش وقتی که حدوداً 16 ساله بود. رو گفت چون آن زمان قصد داشتم هیپی بشوم مادرم چیزی در این مایه ها گفت که این را نخانی از دستت رفته دیوانش میشوی و این شد که من خواندمش و از همان ابتدای کار حسابی مجذوبش شدم هنوز هم که هنوز است داستایفسکی یکی از کسانی است که بیشترین تثیر را بر ایشیگورو گذاشته است مادرش او را با خیلی از آثار کلاسیک آشنا کرد او گفت مادرم در مجاب کردن پسر بچهی که علاقی به خواندن نداشت و میخواست مدام آهنگ گوش کند به خواندن این آثار به این بهانه که شاید از بعضی از این کتاب‌ها چیزی گیرش بیاید نقش بسیار مهمی داشت خانواده در سال 1959 وقتی که ایشی گروب 5 ساله بود از ژاپن به گیلفورد نقل مکان کرد پدرش شیزو اقیانوس شناسی برجسته بود و با دولت بریتانیا قرارداد تحقیقاتی دو ساله داشت. پدر در توصیف ایشیگورو ملغمه عجیبی است از هوشمندی علمی و بیخیالی کودکانه نسبت به هر چیزی که جنبه علمی ندارد. نویسنده از این جههگ شخصیتی پدر در خلق کلارا استفاده کرده است. بعد از بازنشستگی پدرش ماشین پیشبینی خیزه امواج او سالها در انباری باغ خاک میخورد. تا اینکه موزه علم لندن سال 2016 درخواست کرد آن را در مجموعه گالری جدید ریاضیات قرار دهد. او گفت: «این ماجرا در کنار ثبت شدن اسم نامی در فهرست نویسنده های تازه هر دو لحظات بسیار افتخارآمیزی برای من بودند. والدینش اولین ماشین تحریر قابل حمل را در شانزده سالگی برایش خریدند. اما او تصمیم قطعی داشت که تا 20 سالگی ستاره راک شود. به طور خاص قصد داشت درست مثل قهرمان بزرگش باب دیلن خاننده ترانه سرا شود و در اتاق خوابش بیش از 100 ترانه بنویسد. او هنوز هم در همکاری با استیسی کنت، خواننده جاز آمریکایی ترانه سرایی می‌کند و تا امروز بالغ بر 9 گیتار دارد. سال 2003 مدرک افتخاری دانشگاه سنت اندروز را فقط به این خاطر پذیرفت که فرصتی بود تا با قهرمانش، باب دیلن که به او هم یک مدرک افتخاری اعطا شده بود، ملاقات کند. او گفت: پشت صحنه در اتاقی ردا بتن می کنم در حالی که استادم کنار باب دیلن. اما دیلن موضوع را به سال بعد مکول کرد. او گفت خیلی خوشحال شدم که مدرک را در کنار بتی بوت روی دریافت کردم. وقتی یک سال قبل از ایشیگورو دیلن رایزه نوبل ادبیات را دریافت کرد در میانه ی قرولند های جامعه ادبی ایشیگورو بسیار خوشحال بود. میگوید دیلن به حق باید آن جایزه را دریافت میکرد. به نظر من، افرادی مثل دیلن، لئونارد کوهن و جونی میچل در این اجرای هنریشان به معنای هنرمندانی عدیب نیز هستند و به نظرم خوب است که جایزه نوبل این موضوع را به رسمیت میشناسد. پایان بندی سخنرانی نوبلش با عنوان اسرانه قرن بیستمی من و اکتشافات کوچک دیگر نیز، درخواستی برای پایان این نوعجوداسازی های هنری و افزایش تنوع ادبی به طور عام است. برای شفاف شدن موضوع میگوید، پرداختن صرف به مسئله قومیت ها کافی نیست. اگر قرار است که این هم شکلی از آن لطیفه باشد که میگوید درهای بیبیسی بر روی همه، از هر مذهب و نژاد و گرایش جنسی باز است، مادامی که تحصیل کرده آکسفورد و کمبریج باشند. در مصاحبه تلویزیونی در سال 2013 او را نمادی ادبی برای بریتانیای چند فرهنگی معرفی کردند و او در این جایگاه همیشه سخت در تلاش است که تاکید کند به گفتگو پیرامون تجربه استعمار بریتانیا آنطور که در رمان سلمان رشدی، یا وی اس نایپل به تصویر کشیده شده است، چندان احساس تعلق نمی کند. ایشیگرو می گوید، من فقط کسی هستم که از غذا قیافش کمی متفاوت است، پس با این دسته دیگر از نویسندگان برم می زنند. اما این دستبندی دستبندی سنجیدهی نیست. از نقط نظر کتابداری من را صرفاً به خاطر جنس جلدم در آن قفسه گذاشتند. او خواهان مشاهده تنوع بیشتری است، هم از لحاظ قومیتی و هم از لحاظ طبقه اجتماعی. خاطرنشان نشان می که در میان هم اسران ادبیش وسیله ناجور است، چرا که در یک دبستان دولتی درس خوانده است و از یکی از دانشگاه هایی که آن زمان تازه تأسیس بودند فارغ و تحصیل شده است. ایشیگورو که استاد گفتن نهای معدبانه به خبرنگاران است، مراقب است در تلیه سندروم نوبل و اظهار فضل کردن به جهان بشریت نیفتد. خودش را یک نویسنده خسته از نسلی خسته از روشن فکری توصیف می کند. دخترش او و هم دوره های آزاداندیشش را به بیخیالی درباره بحران گرمایش جهانی متهم می کند. می گوید را می پذیرم. همیشه به او گفتم که مشکل تا حدی ناشی از کم توانی ماست. آدمهای همسن و سال من زمان خیلی زیادی را صرف نگرانی درباره شرایط بعد از جنگ، کشمکش بین کمونیسم و سرمایه داری تمامی از خواهی، نجات پرستی و برابری حقوق زنان کرده ایم. خسته تر از آن هستیم که سراغ این یکی هم برویم. کلارا و خورشید اولین است که اشارهی به این بحران می کند. هرچند او اعتراف می کند که چارچوب کودکانه داستان به او اجازه داده است که از درگیر شدن عمیق تر با این موضوع بپرهیزد اولین بار است که برای آینده ترس دارد. نه فقط به خاطر به گرمایش جهانی، بلکه به خاطر دیگر موضوعاتی که در کلارا را مطرح کرده است. هوش مصنوعی، مهندسی ژنوم، مهداده و پیامتهای آنها برای برابری و دموکراسی. میگوید ببخشید که در این باره گرگر کردم. حتی ذات خود سرمایه داری هم در حال تغییر طراحیش است. نگرانم که دیگر کنترلی بر این مسائل نداشته باشیم. با این حال امیدوار است که کلارا و خورشید را به عنوان رومانی شاد و امیدبخش بخش بخانند. اما به رسم ایشیگورو دلگرمی به دست آوردنی است ندادنی. با نشان دادن دنیای بسیار دشوار است که می توانید روشنایی را نشان دهید و شادی را نمایان کنید.